0: lyden af La Liga-runden. Det er blevet rundt 3 tur til at blive analyseret af undersegnet Paolo Augusto Tichon og min vanlige medvært Jonas Knudsen. tre runder er spillet, syv hold er på syv point og der er derfor lagt lidt i kakloven til sådan en runde gennemgang fyldt med magi og magiske tal. Og Jonas, vi er jo blevet enige om at ikke have stopruret med i dag. Vi forventer, at den her udsendelse bliver en lille smule længere end de andre fordi, at der jo er venter en landsholdspause på et, øh, en 10 dage, tror jeg det er, lige efter, øh, lige efter den runde, vi netop har overstået. Og jeg øh, tager altså til Andalusien i morgen, en måneds tid på, på Barsels ferie, kan man sige. Det gør jeg sammen med min mikrofon og min Kæreste og min søn, så det, det er ikke fordi, vi ikke kommer til at lave runde gennemgang i, i løbet af den næste måned, men det er bare for at sige, at derfor så lader vi så altså, ja, så lader vi bare bånden optage, og så snakker vi igennem, og skal vi ikke bare starte med at snakke lidt transfer inden for noticias, Jonas? Hvis jeg nu nævner de mere nævneværdige transfers, der er tikket ind siden sidste udsendelse, så kan du få lov at lave et nedslag, hister her. Tiago Gallardo, en angriber, er hentet ind øh, fra Selsa, så er Florent Andone kommet til Cadiz, Omar Mascarella er kommet til Elche. Thomas Delaney er kommet til Sevilla Javion Devedos til Osasuna Mateus Cunha til Atletico Madrid Marcos André er kommet til Valencia Jeg tror det er første transfer Valencia laver i to år, hvor de køber en spiller Santiago Arias er kommet til Granada Hvis ikke den er officielt endnu, så er det lige omkring. Og Kangin lige er også stærkt rygtet til Majorka, hvis ikke den er tigget officielt ind Og så er der jo været en vaske, ægte angriber angriber Karusel øh, hedder det ikke Det på spansk, en karusel Hvor de Loren er kommet til Espanjol, via Jose til Betis, og så er Norske Alexander Sørloth Der er kommet til Lareal Men Jonas, skal vi ikke lige prøve at starte med et sidstnævnt Hvem vinder i den her angriberkavsel?
1: Ja, det er lidt, lidt svært at sige, men umiddelbart vil jeg sige At det er Real Betis, fordi vi snakkede Også om uh, i sidste uge uh, Hvordan de uh, stadig uh, Selvom de har Borja Iglesias som, som bare ser, han ser bare uskarp ud Har de virkelig manglet den her angriber Som bare er sådan uh, et sikkert kort I forhold til at han kan score de her I, fem, i hvert fald 15 mål per sæson og det får de altså i det har vi set uh, for Ladeal. Sørlot, uh, han er jo nok tiltænkt som backup for Isaac. Uh, det skal blive spændende at se, om han kan puste ham lidt i nakken. Det tror jeg ikke. Uh, Lorten Moron kan sikkert blive en udmærket spiller for espanol, men han kommer bag køen uh, til, i forhold til Raul de Tomas. og jeg synes, han har aldrig rigtig imponeret mig i Betis, så det er jo sådan lidt en, en ud-af-bagdøren uh, ting med ham, synes jeg.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. Der havde spekulationer om, at Alexander Sørlø skulle indgå i sådan en skandinavisk angribsstue for Imanol Alguacil's tropper. Det tror jeg ikke personligt på, for de har så mange dygtige, kreative spillere. Vi kommer også videre til en vis Anderbarnechea, Robert Lopez. Der er mange spillere ud over de her faste. Og jeg er Sarvald, David Silva. Jeg kunne blive ved. Selvfølgelig er nu siger også. Men Jonas, hvis vi så lige går op og ignorerer den her angribe, selv de andre er nævnt. Er der sådan lige en, hvor du sidder og tænker... Hmm, den transfer der, den beder jeg lige mærke i, den, den vil jeg lige komme med en point eller to omkring.
1: Ja, så altså, først og fremmest lige Kangin Lee, der, der bliver opsagt i, i, i Valencia. Det, det, det skal lige med, at det er efter 10 år i klubben, han kom til Valencia som 11-årig. Han bliver sikkert en god spiller for, for Mallorca. Det, det, er lidt, det er et lidt mystisk forløb, synes jeg. Valencia kunne godt bruge ham. Men, men så er det klart, at Matheus Kunja, han, han stikker ud den dyreste transfer i årets La Liga. Øh, har jo spillet for øh, Red Bull Leipzig, øh, og så har været her til Berlin senest, hvor, øh, hvor Atletico Madrid så, ha, har forelsket sig i ham. Han er udtaget til det, til, til det brasilianske landshold. Så, og, altså, der må jeg jo bare sige, at når en brasiliansk landsholdsspiller bliver købt til, til en klub, så er det jo altid en, øh, en prominent stor transfer. Han kom også ind i, i gårstens kamp mod Villarreal, og ikke så meget så altså, Andet end han lige var op i, i sin lille... Øh, diskussionskamp, hvor det bare lignede, at han havde taget Atletico Madrid DNA'et til sig lige med det samme.
0: Ja, lille skud til hans øh, præsentationsvideo, eller interviewet, hvor han virkelig altså, stråler igennem af lykke. Det virker oprigtigt, at han bare siger, nej, hvor er jeg glad for det her, hvor er jeg spændt på det her. Modsat, og det er ikke for at skyde, øh, bare sådan efter nogen, men Thomas Delaney, der sidder sådan lidt i Sevilla, og siger, ja, det er spændende, det er en stor klub, det er fint. Meget automatiseret, som vi kender de her øh, fodboldspillere, der, når de bliver interviewet. Men Jonas, nu nævner du, at det lidt mystisk, det er meget mystisk, hvad der sker i Valencia de her år, men der er også en Liasmit på porten, han er ekstra comunitario, altså han er ikke EU-spiller, og det må man kun have tre i truppen, og Marcos André er kommet ind som den tredje, så har som ikke øh, på byokratisk vis været plads der, men jeg er udmærket godt klar over, ja. at, at det er skidt for Mertons image og for Valencias ungdomsatsning. det her.
1: Og så kan man så undre sig over, at, at de hellere vil bruge den plads på Marcos André i virkeligheden, synes jeg. Altså han har jo der har været snakket en del om ham i hans tid, der har været mange forventninger påhæftet ham, men han har aldrig rigtig levet op til dem. Valencia bruger så deres første transfer, som i, i to år på at købe ham for at, at pære en af deres, deres egne store talenter, synes jeg, som også har vist gode ting i løbet af sidste sæson. Kangen lige ud af bagdøren, det, det synes jeg bare er endnu en mystisk sag i Valencia, simpelthen.
0: Jeg er fuldstændig enig med Jonas. Lad os prøve at hoppe videre til en anden lille noticia, vi skal klemme den. Og vi har jo god tid i dag, med, når stopbordet nu er blevet, ja, jeg ved det ikke. Vi, er i hvert fald ikke, vi er i hvert fald ikke med. Men det er jo, at der er blevet trukket øhm, lodtrækning i de europæiske turneringer, og vi har jo seks, nej, det er ikke rigtigt, vi har syv hold i spanske øh, gruppe fem at holdene er i Champions League, og så to, altså Betis og deres Sociedad i Europa League. Og hvis jeg nu nævner de grupper, at de spanske hold er, øhm, er havnet i, så kan jeg jo starte med at sige, at jeg tror, at holdet går videre og så kan du så følge op. Vi starter med Real Madrid, som er kommet i gruppe med Inter, Shakhtar og Sheriff Tiraspol. Jeg tror, at Real Madrid går videre.
1: Ja, det bliver ikke noget problem, også fordi selv, selv den svære modstander i gruppen Inder, det er sådan lidt et spørgsmålstegn efter nogle vigtige sal og Christian Eriksens fravær, så, så det, det er en meget, meget, meget lykkelig lodtrækning for Real Madrid.
0: Og så er Barca havnet øh, med en gammel kænding i gruppe med Bayern, og så Benfica og Dynamo Kiev. Jeg tænker også, at Barcelona kommer videre her, og men jeg forventer, at Bayern øh, gør. Ikke rent bord, men i hvert fald kommer sikkert videre som etter.
1: Ja, det, det må man forvente. Benfica og Dynamo Kiev. Øh, altså, Benfica er jo altid et godt hold, men også et hold, som, øh, som især de spanske hold altid øh, øh, formår at, at vinde over. Det bliver all ice on Barcelona-Bayern. Folk kommer nok til at sidde og forvente at knide sig hænderne og se, om der kan komme en ny fracaso total.
0: Og hvad så med Atletico Madrid, der har havnet i gruppen med Liverpool, Porto og Milan? Jeg kan godt være lidt nervøs og ryste en lille smule på hånden for Los Coltioneros, men jeg tror dog, de går videre.
1: Ja, det, det er virkelig en spændende pulje, fordi for det første så er det jo fire kæmpe hold. Tre af dem har vundet har vundet Champions League, Atletico har været i er det, tre, tre finaler de efterånden op på, så det er jo en kæmpe pulje, og den, den kan man godt glæde sig til at, at følge med i i modsætning til Champions League-grupperne, som nogle gange er sådan lidt forudsigeligt. Det her det bliver altså ikke forudsigeligt, og jeg, jeg kan godt være bekymret for, om Atletico de kan komme videre AC Milan, altså er på vej op på et lidt højere niveau igen, og Porto skal man aldrig udelukke, at de kan gøre nogle ting på deres hjemmebane, så det bliver altså med det yderste neglende, tror jeg i hvert fald.
0: Men jo, jeg tror, du glemte præmissen. Går de videre, eller
1: <laughs> <laughs> det, det tror jeg, de gør. De er, de er stærkere end, end AC Milan, umiddelbart også.
0: Et hold, jeg frygter, ikke går videre, det er Villarreal, som er havnet i en gruppe med Manchester United, Atalanta og så Young Boys fra Schweiz. Jeg tror ikke, Villarreal går videre.
1: Jeg, jeg hæfter mig lidt ved, at de starter med en hjemmekamp mod Atalanta, og så har de det her traditionelle i midten af, af gruppen, hvor man har to kampe i streg mod det samme hold, der har de Young Boys. Hvis de kan hente 6 point i de to kampe mod Young Boys, og starte med et godt resultat mod Atalanta på hjemmebane, så kan de i hvert fald skabe spænding om det. Og jeg, jeg tror faktisk, at vi har går videre. Vi så jo sidste sæson, hvor meget know-how de har ude i europæiske fodboldkampe.
0: Og vi krydser naturligvis fingre. Og til sidst i Champions League regi, der er det Sevilla, som er kommet i en, ja, en, en god gruppe, vil jeg sige, god selv for Monties men Lille, Salzburg og Wolfsburg bliver deres banemænd, og der er jeg faktisk så opvist om, at Sevilla går videre, at jeg vil gå ud og sige, at jeg er helt overbevidst om, at de også kommer på førstepladsen her.
1: Ja, det, det bør de også. Altså, den er lidt mere lumsken, den lige uh, giver udtryk for, de franske mestre. Wolfsburg, som har, var god i sidste sæson selvfølgelig, derfor er de med i Champions League, kommet dårligt fra start i Tyskland, men Selvfølgelig går, går, skal Sevilla gå videre, for den her gruppe, de er den største klub og det bedste hold øh, klart i den pulje.
0: Og Jonas, så over i Europa League, hvor at, øh, Real Betis de har trukket Celtic, Leverkusen og Ferdinck Vardos. Jeg tænker, at øh, Real Betis glemmer sig videre her. Måske ikke på overbevisende maner, men jeg tror, de går videre.
1: Æh, ja, det, det skal de også. Celtic, Celtic skal de kunne slå, i hvert fald på hjemmebane. Ferdinck Vardos to gange. Leverkusen bliver, bliver tætte dueller. Men jeg tror også, at Albetis, de, de klemmer sig ind, i hvert fald på en anden plads.
0: Og så til sidst er det her Sociedad, jeg synes, den er lidt lumsk Monaco PSV. Ingen af som måske er sådan, der, hvor de har været før på de europæiske tinder, og så Sturm Græs. Ikke at jeg kender meget til sidstnævne, men jeg, jeg er også lidt i forhold til sådan noget med statistik, og nu har jeg selv, det må være 5 ud af seks hold videre, så jeg går altså med, eller er det ærligt, de ikke går videre her.
1: Jamen, Paul, jeg, jeg er jo endnu mere uh, ildestet. Jeg, jeg har sendt alle spanske hold videre, uh, med, og jeg tror også, at altså, PSV de så ret ud mod, mod FC Midtjylland, uh, som de sendte ud på, på Røv og Albuer, men det var også et, et uh, FC Midtjylland-hold, der ikke rigtig var kommet i gang med sæsonen, synes jeg, og, og famlede lidt. Monaco bliver svært. Jeg, jeg, tror, jeg tror, at det er, at de også går videre, fordi de trods alt har meget, meget, meget mere kvalitet i truppen end, end PSV.
0: Så altså alle hold <laughs> <Ja>. videre.
1: <laughs> ja, jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med altid at være, være øh, håbefuld optimist på de spanske holds vegne. Jeg vil så sige, vi er der alle af dem, der bekymrer mig mest af de syv hold her, i forhold til, at de skal op imod United og så Atalanta, som, som er så spændende i de her år og Joachim maskinen Joachim skal de, skal de tæmme på et eller andet måde?
0: Ja, lige præcis. Jamen, Jonas, det er fantastisk, og det er, ja, jeg elsker, at, at du er så optimistisk på spansk fodboldsvejene. Jeg, jeg, jeg håber selvfølgelig lige så meget som dig, alle syv går videre, men, men ja, jeg tror måske, jeg er mere på sådan en fem ud af syv, en lidt en Men Jonas, med det, så lad os lukke en lidt uh, udvidet afdeling ned, og så lad os komme i gang med en gennemgang, hvor vi fik lov at se alle hold i aktion fra fredag til søndag, og dermed kan snakke om alle hold. Så der kommer lige en lille breaker, og så tager vi den så øh, på den anden side, altså rundt gennem Louis, jeg var med på, for favor. Venga. Jeg er begyndt, det på. Og Jonas, fredag, der fik vi lov at se nyoprykket Mallorca mod et andet nyoprykket hold, Espanol. Mallorca vinder 1-0 på en mål af Dani Rodríguez. Vi kunne kalde det her, eller Vicente Moreno Derby, men øh, han endte jo med at tabe det. der er nu Espanol-træner, først ud i spidsen for Mallorca, og Ojito, altså ojo, på lige holde øje med Mallorca, der efter tre runder har syv point. Det er vanvittigt flot. Altså, l- lad os lige prøve at starte der, Jonas. Hvem skal lytterne holde øje med hos det her fremadstormende Mallorca-hold, hvor at mange af spillerne måske er, ikke er så velkendte for folk, der ikke er sådan nørder eller liga på, på dit niveau?
1: Jamen for, for det første, så ser de overordnet set uh, solidt ud bag til, jeg, jeg nævnte jo Martin Valient, uh, midterforsvarende, som en, man skal holde øje med i vores optag til sæsonen, Øh, gør det også godt. Og så, øh, og så selvfølgelig de to øh, nye spillere i Mallorca truppen øh, Nye, siger jeg i parentes, fordi takke har jo været der tidligere, Take Kubo som så, så spændende ud i den her kamp mod Espanyol. Og så Ferdinio, som de har hentet fra øh, Villaral på et lejeaftale øh, som scorede i sin første kamp, også ser god ud i den her kamp. Øh, så, så det er jo nogle af de, det, sådan, det unge kød, man skal med. Og så selvfølgelig Danny Rodriguez, som scorer den her kamp. Han er bare sådan en, en lidt grå eminence, men som, som også var god sidste gang, de var op ikke sådan en spiller, der skiller sig helt vildt ud, men men bare dukke op en gang imellem og og gøre nogle gode ting.
0: Jamen, og jeg synes, vi snakkede jo de op. det her med, at det er altid charmerende at have en af de spanske øborger med i La Liga. Så jeg synes, vi skal give hinanden sådan en fælles lektie for at prøve at, at se, om ikke vi kan få set øh, deres kampe lidt, med lidt mere kontinuitet øh, frem mod øh, ja, altså efter landskabspausen. Fordi det er altså rigtig, rigtig spændende det her. Noget, der ikke er så spændende, i hvert fald ikke nyt og sexet på samme måde, det er Diego Lopez, med den katalanske målmand for Los Petticos. Han gjorde alt, hvad han kunne. Han er næsten 40 år gammel for at ja, få undgået nederlag til Spanierne her. Han gjorde det rigtig godt. Men Jonas, lad os prøve at videre til lørdag. Første kamp Valencia Alaves. Valencia vinder 3-0, 3-0 på mål af danske Daniel Vas og så altså Solet og Geddes. Og øh, hvor skal man egentlig starte med den her kamp? Jeg kan komme med et par noter. Jeg ja. lagde mærke til det her med, at vores nye yndling, Mamadashvili, som man skal sige sådan lidt, lidt voldsomt. Han fortsætter med at henvise Jasper Silesen øh, til bænken. Og så synes jeg egentlig, der var mange positive ting, og spor hos Valencia og Bordalas tropper, det kan du fortælle mig lidt mere om senere, men jeg har stadig en lille bekymring omkring Maxi Gomez, ja. fordi det er så altså et gevaldigt formdyk, synes jeg, han har. Og jeg er ikke sikker på, at den nye købte det, Marco det han kan gøre det meget bedre. Han har aldrig rigtig sagt mig noget i Vajduolit, men lad os da tage de positive briller på. Syv point efter tre kampe for Bordalas tropper, jeg synes, vi har været. Lidt mere optimistiske omkring det her match end, end mange andre, øh, som jeg lige har kunne fornemme ude i, ja, ude, i, ude i det land, der hedder mediedækning af spansk fodbold. Hvad, hvad, hvad tænker du om den her kamp? Hvad beder du mærke af positive ting?
1: Jo, jeg, jeg synes jo bare, at Valencia de spiller en god gammeldags, god kamp. Øh, spændende at se. Altså, du var lidt ude efter, at sidste uge man havde sat uh, Soler ud på, på højrekanten. Det er fortsat den her gang. Daniel Vass, han spillede ind på midten ved siden af Ugo Mond der var kommet tilbage fra, fra sin karantæne efter det røde kort, efter hvad var det, et, to, tre minutter af den, af den nye sæson. Og Daniel Vas han spillede faktisk en, en rigtig god kamp, synes jeg, var god på bolden. Og han kommer så også i feltet og får scoret det mål der til 1-0, hvor Gades sætter chef op, der finder vas rigtig, rigtig godt sådan indendørsmål. Gonzalo Gades ser bare brandvarm ud, og jeg synes, nu, nu ser han nu ser han faktisk så fint ud, at Valencia skal passe på, at de ikke ender med at sælge ham, inden transforvinduet det lukker, som de har for forvægt ja, med deres det. bedste spillere her.
0: Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og lad os lige prøve at tage bare et, par, et, et, et par indspark for mig. Altså det der, det der løb og den afslutning, det blik for spillet, Daniel vas han viser Ole, kan jeg bare sige. Det er der så altså ikke rigtig særlig mange holdende midtbanespillere i verden, der laver. Og som du selv siger, Gades for flere minutter i benene. Mere aktiv, mere initiativrig. En opadgående formkurve. En pil, der peger den rigtige vej. Som jeg siger på spansk, esto mola mucho. Det, er, det ser så altså fedt ud, det der... Er der ellers andet, vi skal have, vi skal have med for den her ja, optræden?
1: Jeg støtte lige på et lidt sjovt uh, tal. Uh, det, det, er, uh, nummer, uh, det er kamp nummer 50 i træk, at, uh, at der bliver scoret på, uh, på uh, Og uh, Den seneste kamp, hvor der ikke blev scoret, altså den seneste 0-0 kamp på Mestaja, det var i 2019 og gæt hvem der var træner for, for modstanderholdet der.
0: Og oh, den synes jeg er svær, så altså, der, der, der er noget, der siger mig, at det er Real i den.
1: Det var simpelthen borda og Retaffe, der selvfølgelig Nå, var på besøg og spillede 0-0, og øh, <laughs> øh, det kunne ikke være anderledes, og så, så vil jeg også lige have med, at det, det er jo... Det er ved at nå et bekymringspunkt, for de ligger nummer sidst med et 8 i målscore. Carriera, han pillede Lagardia, Rioja, Edgar Mendes og Peter Pons ud og satte Gidetti ind fra start. Det er, som om, han allerede har lidt grå hår og famler lidt efter nogle løsninger, som han ikke har i truppen. Han, han skal bare stole på sin, øh, på sin 11. første, som han har valgt de første to kampe. Det, det kan godt bekymre mig lidt, den stig, han er, måske er på vej ned i der.
0: Ja, altså, og for lige at gentage det til dem, der ikke er med, Kajra, der var, synes jeg, øh, overordnet set en, en, en fin succes, som virale træner, en mand, som praktiserer en spændende form for fodbold, de vil gerne have bolden, og så var det jo måske lidt overraskende, da man hævede, hævede ham ind mod slutningen af sidste sæson for vest og han blev øh, en succes som redningsmand, fordi jeg vil jo tænke, at han vil arbejde bedre med en pre-season, hvor han har god tid til at få sine idéer ind i det her baskiske mandskab. Men altså, det kunne virke vise sig, at, at det ender med at være en omvendt øh, virkelighed, yeah. at han har været bedre som redningsmand i øh, en, en, altså, en situation, hvor han har ja, vand øh, op over, ja, altså, og simpelthen er, er på dyb vand, kontra i en situation, hvor han har en ny Sæson. Det er selvfølgelig også tidligt at konkludere for meget på tre runder, men jeg er fuldstændig enig Ja, om.
1: præcis, fordi der er også et Alaves-hold, som vi kender for nogle, nogle særlige dyder om hårdt arbejde, 4-4-2, mange indlæg. Øh, så han skal lige have lidt tid til at, at, at sætte sine idéer igennem, inden vi for alvor, øh, for alvor bedømmer ham og Alaves.
0: Men lad os hoppe videre i kampprogrammet senere lørdag, der er øh, et to selvtag imod... Endnu et basis manche, det var Atleti Club Og Atleti Club, de vinder altså 1-0. Fint start, synes jeg, for Marcelinius tropper. i en Jackie Williams, der får scoret ehm, manden, vi altid og alle snakker om, ikke score nok, men det får han altså gjort her. Og jeg synes ikke, det ser godt ud for El Chacho Coudet og Kompany. De har lavet et mål på tre kampe, de har fået et point, og næste gang, der er det altså Real Madrid, de skal spille mod på Bernabeu. Det er for første gang i halvandet år, at Madrid spiller på Bernabeu. Det er første gang i halvandet år, at Madrid har tilskuer Måske er der en ny fransk mand i gruppen. Uans- altså, om der er leg, så bliver det et kæmpe boost, tror jeg, fra Ancelotti's tropper. Så jeg er ikke sikker på, at Chelsea kommer til at se meget bedre ud efter fjerde runde. Men over til i klub, det ser stabilt ud med Marcelino, jeg synes, han har fundet ud af. virkeligt til, at det er Ojan set, der skal være Iñaki's faste marker i den her sådan lidt alternative fortolkning af, af den her klassiske angrebskonstellation man kender med big guy, small guy. Over ved Celta vil jeg også sige, Javi Galan, jeg havde stor tiltro til ham. Det er også tidligt, som vi lige sagde, at konkluderer, at han er ikke kommet godt i gang selv, så Det må han godt, for han er på mit drømmehold. <laughs> og så altså du, som laver en kæmpe fejl, der fører til det her atletik mål.
1: Ja, og det, det var en sådan overordnet, en kaotisk kamp, hvor Celta var bedst. De kom frem til nogle chancer, især i, i første halvleg, øh, Var sådan bedst på bolden, selvfølgelig. Men, men den her idu øh, øh, fejl den viser også med al tydelighed, at Celta de bare øh, i den grad mangler en midterforsvar. Øh, der, der er jo rygte om øh, Rison Murillo, som var inde på lån i sidste sæson, at han kommer til permanent, og det har de altså virkelig brug for. Ja, ham med Idu, han er bare ikke tillidsvækkende. Øh, og så var det også flot eksekveret af Ojan Sanset, der, der holder godt fast øh, fysisk, og så sætter øh, Williams flot op. Og så øh, i sidste ende var det faktisk Atletic, med øh, både en, en Williams-scoring, der blev annulleret, og så er det Nico Williams' oplæg til Vialipro, der afslutter virkelig dårligt på en helt fri chance, som, som kunne have scoret til 2-0 nærmere, end at Celta kunne have udlignet sig. Så, så ja, det er en skidt sæsonstart for, for Celta's øh, for Celta.
0: Ja, og man må sige, at Nico Williams, Tjene der altså det, det ser sådan lidt, han ser mere ud som en hrugun, end sin storebror, synes jeg. Altså der er mere teknisk flæres sådan noget, end det bare er fart og power, og som du selv siger, or- eller jeg sagde jo, at hans over ham, og så altså, er jeg alligevel, det er selvfølgelig voldsomt at gå ind og bare eh, dømme ham ud, fordi han afslutter sløjt, men det viser måske, hvorfor det er, at Marcelino nu har mere tiltro til Ørjen eh, til or- Sanset. Men Jonas lad så videre i kampprogrammet Elche Sevilla 1-1 mål eh, fra Elche, eh, Enzo Andia, og så Enesili, det her omnipresente monster på alle de gode måder, der får scoret. han er. Her, der og alle vegne er fuldstændig tosset med den her marokkanske angriber. Øhm, Kiko er tilbage i bordet, altså ingen Edgar Badia for Daniel tropper. Øh, han er kommet, sig. Kiko Kassier, over den her kick, så vi så mod Atletico. Og en god, og, kamp, og en god
1: kamp, han stod den her gang, Kassir, så, så, så du til ham for, for at rejse sig igen efter en fejl.
0: Ja, lige præcis. Han stod nemlig rigtig solid. Elchi, synes jeg de ser meget spændende ud i de første opgør, vi har set. Jeg synes, de har fortjent lidt mere. Jeg synes, det bare, han vil gerne spille bold og kollektivet. synes, jeg bidrager hele vejen rundt, og det kan vi godt lide på lyden af Liga. Vi kan også godt lide og Raul Gucci, Pademia. Hvem mere, Jonas? Kan du lige nævne et par stykker, man skal holde øje med hos Elchi? Ja, men
1: også Fidel, og så også Ivan Martkone, som ligger sammen med Fidel og Raul Gucci inde på den her centrale midtbane. Sidste uge fremhed jeg deres bagkæde for at være god til at spille frem den her kamp, synes jeg, at deres midtbane kommer virkelig godt ind. Og Fidel's oplæg til Enzo det er også lækkert sådan en lille, lille stød i bolden. Og så den her, øh, det her Monster Midterforsvar, der sådan på lidt akavet vis får den, får den sparket ind. Men altså, jeg synes bare, at det, Elche, det, det er virkelig imponerende, at de ser så, øh, ser, ser så gode ud. Og det, det er et hold, jeg ikke havde særlig meget lyst til at se i sidste sæson. Øh, fra nu af i den her sæson, så vil jeg have, se mere positivt, øh, med mere positive øjne på deres kampe i kampprogrammet.
0: Enig, vi får travlt. Det er mere, mere yeah. vi skal se mere Majordegaard og mere Elche. Og Jonas, så må jeg også lige sige, Ocho igen, har lige øje med, at Lukas Ocampos ikke er udtaget. Det kunne godt være en deadline-day-transfer, der, der, der ligger og lurer der rundt om hjørnet. Og Skar Rodríguez, han var udtaget, han har fået ret mange chancer af i sæsonstarten. Jeg synes ikke, han leverer. Og jeg tænker, at et udlån til sådan en i, i den mellemlag, eller klub kunne, kunne være godt. Men for at konkludere, første pointab til Lopetekis tropper, hvor at, eksempelvis så der for Han altså har haft nogle muligheder for at blive dagens heldige i hvis ikke Skysov, så i olie som man, som man bruger meget mere på de kanter øhm, altså det, det er det er bare, jeg vil ikke sige ærligt men jeg havde, jeg havde ønsket mig, både at der familie fik en bedre start men altså også at Loboteki kunne gøre rent bord og vise det, den måde vi, vi havde den sidste sæson, der var så succesfuld egentlig også forrige, at vi fortsætter bare i det giver Øhm, så, så ja, det er sådan set Det jeg tror at lige er hurtigt Vil hoppe over Ladeal Levante Hvor at Real ja. vandt 1-0 Det gjorde de på mål af unge Badenechere Vi har snakket om, de har mange muligheder I Manuel Alguazils uh, tropper Og der er masser af interessante Rougonis, mange dygtige boldspillere Vi snakkede også meget om det i sidste sæson Men lad os uh, komme lidt mere ind på dem uh, En anden gang, en anden runde Jeg ja, vil ja, vi bare, det bare har lige tilføje, at,
1: at når, når der er så kedelig En kamp mellem Al-Souzidat og Levante Så er det klart, at, at La Liga fattes lidt mål her i sæsonbegyndelsen.
0: Ja, præcis. To hold, der er altså notorisk kendt for at spille flot offensiv fodbold og, og lave flere mål. Jeg ved ikke om... I hvert fald blev ikke bedre i den sene lørdagskamp med Albetis, der taber 1-0 til Real Madrid, men det var det, der skete. Cavaral scorer. Han spiller i en forfærdelig kamp, men får alligevel. Kulissen var fantastisk på Benito via Martin. Det var altså gåsehudsrejsende. Igen, vores La Ligas... Lyden af udsendte Pau Vernerøj, der var til stede jeg elsker Benito Martin. jeg elsker Sevilla som, som by, jeg elsker den her kulisse, og uh, Real Madrid fik det rigtig, rigtig svært. Hvad beder du mærke i, uh, i den her kamp, Jonas, ud over at min ja. uh, forudsigelse ikke holdt stik, fordi Vinicio startede jo inden?
1: Det var egentlig den eneste note, jeg havde, det var, at jeg lige skulle huske at spørge dig, uh, <laughs> hvem der startede inden foran for Real Madrid. Men, men du kan så spørge mig, om uh, Angel Korea han scorede og blev topscorer senere, så ingen held til os i den her omgang. Så jeg mærke til, at Vinicius var kommet ind, og det var han så i stedet for Azard, og det vil sige, at Bale, han, han plev i startopstillingen. Og jeg synes egentlig, at Real Madrid's ting, de sker over hos Vinicius. Det er ham, der skaber de chancer, der er i første halvlej. Og selvom der ikke bliver skabt helt mange chancer, så er det Real Madrid, der sætter sig på den her kamp. Jeg synes, Real Betis... Spil er, er stadig sådan lidt for statisk, selvom det egentlig får overladt bolden i perioder. Det er stadig Fekir Canales, der skal skabe tingene. Så, så jeg synes, det var ikke nogen helt vildt interessant fodboldkamp, for at sige det lige ud. Som det ellers plejer at være, når Real Betis og Real Madrid de krydser klinger, fordi Real Betis har den her evne til at stå op imod de stærke, især på deres hjemmebane. Der var ikke rigtig den der fornemmelse af ild på banen den her gang. Real Madrid kontrollerede ja. det simpelthen. Ancelotti var også ude at sige, at han synes det var sådan lidt, måske lidt kedeligt, lidt for, lidt for kontrolleret indsats af Real Madrid. Det mindede jo lidt om den måde, Zidane han sikrede Real Madrid mesterskabet på. Masser af kontrollerede kampe, hvor man får et mål. Man lider lidt til sidst. Tejo og Montoya, de, de to gamle Barcelona-drenge, får sat en kæmpe chance op. Desværre for dem, så er det Montoya, der skal afslutte første gang med sit venstre ben, og så kommer det til at, at ligne en... Ja, en en lavkage, der bliver sendt afsted øh, op i universet uden, øh, uden ild. Øh, så det er øh, det, det var ligesom det, Real Madrid lige skulle lide. Men ordentligt set kontrolleret sejr til Real Madrid, det, det kan de også godt bruge.
0: Ja, og som, som vi har snakket om med der prædiker fodbold i nærtkrig, altså energisk fodbold dem der har det, det er altså Vinicius og Valverde og deres fart. Eh, vi så også den her bagkæde, Cavajal tilbage første start i en menneskealder, som jeg, som jeg fik sagt så rusten ud. Mange boldtab boldtaber generelt, så han, han han er aggressiv, og det er selvfølgelig rigtig fint. Det er også noget, det han selvfølgelig gerne vil have men spiller en dårlig kamp ud over score et meget afgørende og vigtigt flot eksekveret mål. Militao, aldrig så solide ud, synes jeg, som midterforsvar og unge Miguel Gutierrez, der altså også fortjener chancen. Andre bundes, andre små noter, hister her spillet i interior altså 8, og synes jeg egentlig gør det fint. Casemiro, en fantastisk scene, for fældet dommeren Martinez Munueda, som jeg, jeg synes generelt ikke dommeren havde, havde så godt styr på tingene, og fik uddelt mange, hvis jeg i det sjove humør, kalder det ikke men manchego mad. Og, og så må jeg sige, Jonas, fantastisk. Jeg elsker at den her måde, Casemiro, der kan være en lidt usympatisk spiller, han har altså noget karisma. Den måde, han lige så snart han får ham helt hårdt, så kigger han bare på ham. Og så, og så laver han den her gestikulering med hånden, skal jeg ikke have en, 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 en advarsel eller et kort for den der, og så smiler de. Og ja, jeg eller, smile eller også indikerede
1: dommeren. han, at der var noget film på spil fra dommeren. <laughs> <Ja>. <laughs> og sådan en lidt mindre sympatisk uh, Casemiro, du, du snakker om, han nogle gange er lidt usympatisk. Uh, og det, det kom altså også senere i kampen, hvor han, uh, hvor han laver det mest klokkeklare frisbak, Jeg tror, der står, der står 0-1, og vi uret nærmer sig de 90 minutter. Og så kaster han sig simpelthen sådan på langs og holder fast i, jeg tror det er Nabil Fekirs trøje, og det er, sådan, det, er det største frispark og gule kort, jeg nogensinde har set, og alligevel så er han sådan op og være, være sådan helt øh, hysterisk forarvet. Og det har Casemiro bare nogle gange, og det, jeg synes det er lidt ærgerligt, også fordi han repræsenterer, øh, han repræsenterer Real Madrid, og jeg, og jeg ved, at Real Madrid's øh, værdier øh, er ikke... At de, de ligger et andet sted end, end opfører sig på den måde. Tag det, det frisbak af Du lavede det en professionel årsag. Du fik, øh, fik det ud af det, du skulle. Øh, fik stoppet et angreb, og i sidste ende også betyder det, at, at Betis går klippet af den chance, der kunne have, 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 have udlignet kampen. Så, så det kunne jeg godt tænke mig, at han lagde lidt fra sig, og det gør han nok ikke.
0: Nej, præcis. Meget karikerede figurer, som du siger, går ikke hånd i hånd med Real Madrids primære værdi med senorio om senorio, om at være gentleman og sportsmanship. Men ja, lad os, lad os hoppe videre. Jeg skal bare lige nå at sige, at det her med har han er kæmpe chance i det 96. minut for at udligne. Men altså syv point efter tre kampe for i tropper. Jeg synes, der plæser Forsigtige positive vinde over det her nye Madrid mandskab Ikke noget fuldstændig øh, overbevisning nu, men, men, men det, ser, det ser forsigtigt positivt ud, vil jeg sige. Og det samme vil jeg egentlig sige om Barcelona, der søndag øh, spillede mod Getafe i første kamp søndag, vandt 2-1. Lad mig lige starte med at sende en kæmpe applaus til TV2 Sport og deres dækning af spansk fodbold. Det er fedt, de har rettigheden, Jeg synes, de lægger nogle store ressourcer. Jeg synes, at deres formidling er... Og Jonas, det er ikke for at være deres og overhovedet. Vi kan også godt udfordre dem en gang imellem, hvis det er det, vi skal. Men den måde, Andreas Laudrup helt casually siger under øh, kommenteringen, at han lige snakkede med Mitchell lidt. Den, øh, jeg tror, det var i går, siger han på tidspunktet, hvor mens kampen er. Og så i morges. Bare lige for at høre lidt casual omkring deres taktiske overvejelser inden den her kamp. Altså de ressourcer, der ligger hos TV2-sport i lige nu, synes jeg er outstanding. Vi ser også Mads Juncker, der har et kendskab til, at Alfred Trøder, han hedder Barcelonas assistenttræner. Jeg synes, det er en, en luksus, og det synes jeg bare, vi skal huske at være glade for.
1: Ja, jeg må sige, Andreas Laudrup, men også Kasper Lrensen, som begge to har startet som ekspertkommentator på, på TV2. De begge to... De begge to bare virkelig er, er vokset ind i opgaven med, med at dække spansk fodbold, og jeg synes, man føler sig så meget tryg i deres nærvær på kommentatorboksen. På så, så det er flot, og så er det også fedt med, med Andreas Laudepern. Man har jo nogle forbindelseslinjer til især gamle Real Madrid- og Barcelona-legender, som Mitchell er. Så det er, altså Real Madrid-legender, skal jeg lige skynde mig og understrege. <laughs> så, så ja, det er, jo, det er jo fedt at høre sådan direkte forbindelseslinjer til det danske kommentatorstudie.
0: Ja, præcis. Men lad os hoppe tilbage til kampen. Barcelona vinder 2-1. Øh, første mål, det er sådan en klassisk Alba cut back til Braithwaite, som lader den gå, og så Sergio Roberto, der har taget Petris plads, fordi han er på ferie og kommer med det her, vi snakkede om i forhold til interiores, i forhold til otter, la llegada, altså ankomsten. Øh, altså når man er god til at komme med i feltet og fylde op. Sergio Roberto der har scoret to mål i, i, i løbet af de første tre runder her. Og så er i Spanien snart meget om la ley del ex, altså ex-kæreste-loven, som handler om, at uh, de altid kommer tilbage og, og hånder dig, <laughs> og det, det må man sige, at uh, det udlignende 1-1-mål et, et fra Getafe side gjorde, fordi det var Meden La Masia, Sandro Ramírez og Carles Alignard, der får skabt det skabt uh, det her mål. Og hvad er det nu, Barcelona har lavet ret meget af, ud over La Masia? Det er hollænder. Og det sker jo så, da Barcelona skal afgøre den her kamp, fordi Frenkie de Jong spiller med en fantastisk vægtet pasning Memphis Depay fri, og så laver han noget ret overline, De her steboer finder stopper tid og rum, skulle jeg til at sige, i en, i en ellers ret, øh, hvad skal man sige, intens situation inde i Getafes felt, og afslutter med imellem benene på Getafe-forsvaren, og inde bag en sagsløs. David Zodiac, det synes jeg er et kongemål, og meget, meget overline ja, endnu et
1: flot mål, at det peger. Man må også bare sige, nu nævner du at det, det er Memphis, Depay og øh, Franke de Jong, der, øh, der, der virkelig skiller sig ud for FC Barcelona i de her dage. Sergio Busquets spiller også en, en fremragende kamp her mod, mod Getafe, især i den periode, i starten af kampen, sat Barcelona så meget tungt på, på spillet. Øh, og, og det gjorde det faktisk så tungt, at Retaffe lidt udviklede sig til det her gamle Bordalas-Retaffe, der var meget aggressivt, der kom mange gule kort. Der kom også et par skader i kampen, både Sergio Duberto udgik med skade, desværre også Martin Pethwaite. Øh, jeg håber, jeg, jeg skal i parken på onsdag, jeg håber, jeg skal ind og se, øh, se Martin Pethwaite spille, øh, selvom han, øh, han udgik med en skade her. Øh, og, og, så, og så er det faktisk ellers udvikler det sig til at ikke at være så begivenhedsrigt mål på chancer. Måske fordi Getafe får ødelagt kampen lidt. En en Chris Mann, han var fuldstændig ude af kampbilledet hele kampen igen. Meget bekymrende for FC Barcelona. De har brug for, at han stepper op. De kan ikke regne med, at det peger, han scorer 40-50 mål eller Messi-Ronaldo, og de kan har brug for andre, der scorer mål. Så jeg synes egentlig, at det starter godt for Barcelona, slutter sådan... Med, med, lidt, med sådan lidt mellembismag i munden. Det var, ikke, det var ikke nogen stor kamp all in all, men, men, men så er det også godt for dem, at de får hentet de her, de her tre point og ligger sig sammen med, med de fire andre store klubber op i toppen af, af tabellen med syv point.
0: Jeg er fuldstændig enig, og man må sige, at, at, at der var sådan et apatisk, det var de sensationer, de fornemmelser, jeg fik i, i nogle øh, situationer med Barcelona, især i anden halvdel da de var kommet foran 2-1 Griezmann, som du siger, det er godt nok ikke øh, godt øh, med, med ham, altså fuldstændig øh, tilhver mig at sige ligegyldigt for Barcelona lige pt, og det burde være ham, der skulle være den store kræk. Og så, hvis vi lige skal hurtigt kigge over på retaffe. Jan uh, vi snakker om sidste, uh, sidste udsendelse, er kommet fra Sampdoria. Jeg synes, at det er fine takter på den her venstre kant, hvor Vader, uh, Mathias Oliveira venstre bakken er kommet tilbage, uh, lidt længere tilbage på sin bak- uh, position Og så Juan Iglesias, som er involveret i begge mål. Han er normalt kant. øve Mitchell, det er altså ikke godt. Piller ham også ud i pausen, Tilbage til Barcelona, at uh, Clermont Longley var dårlig. Liger, ja. skal vi ikke videre i kampprogrammet?
1: Jo, lad os jeg vil, jeg vil gerne lige have en ting med, med herfra. Det er, altså Barcelona får, altså, kunne man få igen skiftet nogle øh, nye unge kræfter ind? Og igen er det faktisk nogen, der går ind og, og bare viser sig øh, ret godt frem lige fra første fløjt. Øh, jeg, jeg så faktisk i Mundo Deportivos øh, kampreferat, der sagde de, at Nico González og Gavi, hed den anden, der kom ind. De kom faktisk ind, synes de, med, med al den selvtillid, som, som noget af FC Barcelona-holdet. Ellers uh, manglede de kombiner og tog, uh, tog kreb om tingene. Og så lige en detalje. Ham her, Nico González, han er jo søn af Fran González, uh, Legende fra uh, holdet tilbage i slut 90'erne, start 0'erne og fra det spanske landshold. Hvor han spillede på, på, uh, på Deportivo's højre der var en, en kreativ uh, kraft for dem. Og ja, der, er, der er mange forventninger til, til ham her, Nico González.
0: Jonas, lad os lukke ned for Barcelona har videre til Ravaicano, der smadrede Granada 4-0 på mål af Alvaro Garcia og Scadrejo Randi Entega, som så meget spændende ud. Ni er der kommet fra Fuen Labrada, og så alle de her tre mål i første alder, og så 4-0 Santi Gomesagna bagefter Ole Idaola. På den anden side må jeg bare sige, Robert Moreno, den anden spanske uh, træner, som altså er Granada-træner, vi har snakket om Ida Ola så spændende ud også tidligere legende, som, som spiller og sådan noget der. Og, og jeg havde egentlig troet, og det igen, vi har det lille tema i den udsendelse, måske ikke at passe på at konkludere for meget, men jeg havde godt nok troet meget mere om Robert Moreno og det her Granada-hold, som jo har nogle profiler, altså der er bare nogle større spillere på det her hold, end, end hvad Rejo overhovedet kan tillade sig med en virkelig, virkelig flot at Rejo at vinde
1: 4-0. Ja klart, og så vil jeg lige lægge mærke til Oscar Trejo, som scorer sit mål på straffespark, og også ligger op til, til et eller to mål. Han var, han var ret stort talent i, i sin tid, men er sådan lidt klædet ud i klemmen. Så han har aldrig rigtig slået igennem, når han har været oppe i La Liga. Øh, det kan jo godt være, at vi får lidt at se til ham nu. Øh, måske han er, han er modnet med, med ynde. Øh, I hvert fald en, en, en potentielt spændende La Liga-spiller Rajo øh, har der. Og, 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 og så synes jeg, at vi skal lige, skal lige trække luft det, det kan sagtens være et freak-resultat, øh, det her. Øh, Granada øh, er ikke nødvendigvis øh, i knæ, og Rajo er ikke nødvendigvis i himlen. Det øh, Det det, det tror jeg lige, vi vi skal vente lidt med og konkludere på.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig øh, men, men her der smadret Rejo Granada, Og senere søndag, der var det sådan lidt Begge hold, der skiftede til at slå på hinanden I Cadiz Osasuna, der ender To-tre flot-flotter demontader Af Osasuna og Jaguar, der er sat til strupper. Alvaro Sadevater, han skal lære to ting Af det her opgør. han skal et lære At øh, sine spillere skal han simpelthen, øh, Træne i at holde armene <laughs> ind til kroppen Fordi de, de, der blev begået flere hagen Straffes bag, der var fuldstændig unødvendige Og så skal han også øh, lære At Jens Jensen simpelthen ikke skal gempes øh, begge Sidder. Det sad på bænken under hele opgøret, og man må bare sige, at øh, jeg synes ikke, at som, som var i hans spil på den defensive midtbanen, var i hans sted, gjorde det på nogen måde særlig godt. Men altså to mål fra Cádiz, Alex Fernandes, Kike Garcia, som du har sagt, at vi skal holde øje med, tidligere Eber i profil, der får scoret på straffe, er meget, meget aktiv. Roberto Torres får scoret på straffe i 90 plus 1, der scorer han til 2-2 på straffe for Osasuna, og David Garcia i 90 plus 5 for så færdiggjort det her remontaget, og det her comeback sindssygt flot af Osasuna, og man må forestille sig, at det her det er noget af et slag i hovedet på Cardis.
1: Ja, det må man, de har selv været, været begavet med et, en sen udligning på hjemmebanen tidligere sæson. sæsonen. Nu, nu, det her, det gør altså ondt, og, og, og jeg, 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 synes, jeg, jeg blev skulle lidt træt af at se de der Hans-dom. Jeg synes, det mindede lidt om noget fra sidste sæson, og ikke noget, der hørte til. I, øh, i den nye sæson, hvor der efter sine jo er nye, nye retningslinjer, og det synes jeg også, at de fleste dommer dømmer efter det. Øh, det ene af dem var måske okay, to af dem ligner lidt sådan nogen, hvor at den tilfældigt rammer en, en spiller, og så er dommeren ude og kigge på bar og så føler han ikke, at han kan gøre andet, fordi han kan se bolden rammer hånden. Så måske, øh, måske der kun skulle have været et enkelt straffespark, men øh, så havde der måske også, så har der været to-et i stedet for tre-to, så
0: Ja, jeg er fuldstændig enig, i nogle af de der situationer ser vanvittige ud, men en vanvittig situation udspiller sig i sidste søndagskamp. Det er sidste kamp, vi skal i gang i den her runde gennemgang, vi skal have under loop. Det er Atletico Madrid, vi er den ender 2-2. Lad os starte med, da opstillingen ticker ind. Undsæt Galer galler, vil sige fra Atletico Madrid. Kieran Trippier, Carasco tilbage på wingbox, Marco Ciudente som 8 som interior, som vi godt kan lide det. Luis Suarez tilbage. Første start i sæsonen. Ingen Rodrigo de Paul. Og så får vi, vil jeg sige, det var sent, det var søndag aften, jeg var træt, men jeg blev holdt øh, kunstigt i livet, skulle jeg nærmest til at sige, af stor intensitet på Rwanda Metropolitano, hvor at, at holdet fik kæmpe opbakning fra tilskuerne. Og så synes jeg egentlig, at første halvleg var sådan lidt kedelig, men anden ja. halvleg blev et festfrihverkeret, der blev skudt i gang med et sindssygt flot mål af Manu Terigados. Jeg har det sådan lidt, Jonas, du kan, du kan sige, hvad du tænker om, om Manu her du også godt kan lide. Han ligner sådan en, en fuldstændig gennemsnitlig spansk lille mand, der går rundt og ser sådan lidt gentleman ud, lidt, lidt sky ud, og så er han bare en klasse fodboldspiller. Altså, jeg synes ja. godt nok, at alle savner Padejo, det er slet ikke det, men bare en lækker, øh, altså dygtig, fornuftig, boldspillende midtbanespiller derinde. Jeg kan, jeg kan virkelig godt lide Ja, mig. så
1: vi snakkede meget om de her midtbanespillere med der de sidste par uger, og det er jo faktisk noget, øh, Manu Trigetas han har, han har fået bygget på øh, i de senere år, altså han har, han har været meget kendt for at ligge og spille, spille ude foran feltet, fordele boldene, men han er faktisk begyndt at komme ind i feltet og blande sig både helt ind i feltet, og så til den her cutback, som er det, han scorede på i den her kamp. Og synes jeg, jeg er enig med dig i, at første halvleg var kedeligt. Det var, det var, der, der var nogle spændende aspekter, for eksempel Atletico fik presset VRL godt, så de havde problemer i deres udspil, og det er altid problematisk for vi VRL, fordi selv når de har problemer, så insisterer de på at spille ud, så det kunne godt have givet dem flere problemer, end de i virkeligheden fik. Og så var det et meget defensivt indstillet VRL-hold. Jeg, jeg prøvede et par gange lige at tage temperaturen på, hvad for en formation står de egentlig i lige nu. Og rigtig ofte, så var det, så var det sådan 6-3-1 formation med Alberto Moreno på ydersiden af Istupinian i den ene side, og Jeremy Pino på ydersiden af, af, af højre Ronald Rønføjt i den anden side, og så kun Gerard Moreno, Moreno ligger helt fremme. Og, og så har Atletico altså svært ved at at åbne op for, for den slags forsvar. Det ved vi også, selvom de har flere kreative spillere øh, på banen nu end for 2-3 for år siden.
0: Jeg er fuldstændig enig. Jeg vil også sige en. Uh, en bemærkning herfra. Jeg synes ikke, det fungerer med Mona eksperiment med Alberto Moreno, som, øh, som venstre- og midtbane spiller. Nej. Nogle gange gik han ind og prøvede at lege ja, interiore igen, altså hver 8. Og det fungerede ikke rigtigt. Jeg synes heller ikke, det gør Pervis en særlig god. Og i den her hele kabale, hvor det på en eller anden måde er fuldstændig vanvittigt, at et hold, som er godt, som vi er rejale, kan have tre så gode vensterbaks i truppen, som Pedraza Modano og, og, og Batevici Stubignano. Jeg synes jeg faktisk, det er Pedraza, der kommer ind og gør det, gør det bedst. Ja, jeg det synes også, hvis, hvis, om... der, hvis
1: en af dem skulle lægges op på en midtbane, så skulle det netop være Pedraza. Jeg synes ikke, Alberto Modano slår mig som en, en, en baktype, som har den type overblik der skal til for at blive placeret længere frem på banen. Bare fordi, han er god til, bare fordi man er god som bak til at komme fremad, behøver det ikke, at man er god, når man bliver lagt fremme. Det er fordi, man har det der overblik til at kunne komme bagfra og se hele spillet og komme det rigtige sted så, så ja, jeg synes så det er noget var mærkeligt noget han er gang i der Emery.
0: Men Jonas vi skal selvfølgelig snakke om øh, om målene. Altså øh, vi har snakket 1-0 flot mål der der ligesom øh, men er til Tigedos og det er godt lige kaldt Toni Kroos afslutning hård inderside bum tætteste eller hvad hedder det stolpen der er, og, og siden, målet tættest på så sværest der udligner ja nærmest stolpe, der var det, tak. Suárez, der udligner med sådan, øh, ja, ret hurtigt efter med et forarbejde fra den hårdarbejdende Jordan Jorente, så kender vi ham igen. Og så altså debutant og nye signing fra, øh, fra VRL, Arnaut Danjuma, som i 74 minut øh, får, får skåret et rigtig flot mål. Og så den mest vanvittige scene i nærmest de hele runden, hvis du spørger mig. Øh, Mandi i kampen nærmest døende sekunder, der scorede et selvmål, hvor at det er utilgivelige kommunikationsfejl mellem Algerien, tror jeg, han er, og så altså argentinske Geronimo Rui ind i målet, som øh, gør, at han simpelthen bare hætter en, en, en fuldstændig ligegyldig bold fra Seoul øh, en ballonbold, han skal bare hætte den lige tilbage i farven på, på Geronimo Rui. Men Rui, han er gået ja. ud. Det er også lidt hans skyld, ved at sige målmanden. Og så hætter han den ind i tomt mål. Og så bliver den 2-2, hvor et, altså det, og senerne her, Jonas... Altså Diego Simeone, jeg tror der er flere spillere ude og kramme ham, de er så glade, det ligner en finale det her, de er så glade for det her ene point, fordi de havde set sandheden i øjnene, VRL var kommet på 2-1, og de, jeg ved ikke om de havde fortjent det, men de så ud til, at VRL skulle alle tre point.
1: Ja, og de, ja, de havde ikke fortjent, der stod øh, den kamp, hvor Atletico havde 17 hjørnesparker, VRL havde 0, øh, og som sagt, de, de stod meget dybt meget tiden end VRL, men... men Alligevel så skabt Atletico ikke nok til, man bare kunne sige, at de havde fortjent at, at vinde 2-1 for eksempel. Så, så på den måde, så, så kunne man godt bare rose VRL for, for at være på vej mod den sejr. Og så synes jeg, at det, altså det mål, du nævner, absurde mål til sidst. Jeg synes, at Rihonimo Rui han tiltrækker så meget opmærksomhed på det mål. Mandi, de, han hætter den tilbage øh, midt for målet. Det er en helt ufarlig bold. Hvorfor er Rui? Rui han er jo ikke på vej ud. Han er, skal det siges, han er på vej ud i venstre side af sit felt. Altså han forlader sit mål helt uden nogen årsag. Der er ingen atlético spiller op at det er, altså, og pres ja, bagkæden. man de kommer til at ligne skurken, men jeg synes Rui han er bare viser igen at være sådan en, en målmand man som midterforsvar øh, ikke rigtig kan stole på, hvad der han øh, render rundt og laver om bag en.
0: Jamen jeg er fuldstændig enig, og det er altså, hvis vi lige skal gøre status, betyder også, at Atletico, som var det si- sidste hold, der havde mulighed for at lave 9 9 point, altså ikke for det gjort, de har 7 point efter tre runder, vi er alle kommet i gang, havde ikke scoret før det her 2-0-0, og så får de en uafgjort igen, men i det mindste for de scorede et par mål med Jonas, det var en langstrakt runde gennemgang, vi synes, at det var rart at få talt det hele ud, vi synes også, det er godt for jer lytter, at I har mulighed for at lytte på ekstra meget indhold om spansk fodbold her frem mod mod landskaps pausen. Lad os prøve at tage en breaker, og så synes jeg at vi skal gå lidt i dybden med de her koringer, hvor vi også har nye navne til vores før det der før var kendt som Ramos Woodgate skala, men vi tager lige en breaker, og så kommer det hele efter den. Un partido que quedará para la historia de los aficionados del Atlético de Madrid y que nos llena de orgullo como club una vez más estar entre los 8
1: mejores de Europa.
0: Jonas, hvis vi starter som vi altid gør med at kåre rundt, Sådan, det der er så. Jeg har nævnt det her med Casemiro's takling af dommer, jeg synes, der var meget sjovt, men om det er en det der er så værdigt, det ved jeg ikke. Jeg synes, Memphis, det at finde det, og så det her mål, der er så overlegende igennem. Jeg elsker mål, når man især kan se, at det er 100% bevidst, hvor han simpelthen stopper op og nøje planlægger den her boldskive imellem benene på mine modstandere i mål. Jeg synes jeg er så flot. Det minder mig lidt om, om noget den gamle Ronaldo Nazario eller Ronaldinho, der med at stoppe op og, og simpelthen bare tage alt tempo ud af et angreb, og så færdiggør det så flot. Det er, han er selvfølgelig ikke lige så æstetisk flot at se på, som Ronaldinho eller Ronaldo. Du er heller ikke lige så dygtig sin en spiller, men han er dygtig. Det er overlegnet, det er gennem benene, og det er min, det der er. Så. Ja, det,
1: det, er, det er det andet mål, han laver, som er virkelig flot, og har den her sådan øh, lidt øh, kælende, lejende øh, øh, touch over sig øh, i hans omgang med bolden og med mods, modspillerne. I øvrigt. Øh, jeg, jeg har øh, jeg, jeg har en, en tæmning med, øh, som Giorad han laver i går, der kommer et langt øh, hyl af et udspark fra Gironi Rui der ender oppe midt på Atleticos øh, banehalvdel. Øh, Gerard Moreno, hvad gør han? Han, øh, han lader bare bolden ramme jorden, og ha- venstre, side af hans, øh, venstre øh, yderside af hans fod øh, på samme tid, og så ligger bolden bare død. Hvad gør han i den næste bevægelse? Der finder han, øh, jeg, jeg kan ikke huske, om det er Albert, øh, Alberto Moreno, eller hvem det er, ude til venstre, som om det er det naturligste i verden, at man kan tæmme en bold, fra, der kommer, dumper ned fra himlen, og så bare vide, hvor alle ens holdkammerater er. Det, det er fuldstændig overlegnet og viser alt om, hvor, hvor god en spiller han er. Øh, og så vil jeg også lige nævne Carlos Solers hele afslutning. Det kommer til at se sådan lidt mærkeligt ud, men nu flere gange man ser den, nu mere bevidst er det faktisk, at han lige får hentet den, hentet den tilbage. Og man kan se, at, øh, at Alaves de er ligesom begyndt at se fremad, hvordan skal de få den her bold, når den dumper ned foran dem. Og så får han lige trukket den tilbage og får den sendt op, øh, ind, øh, højt op i målet. Det var lækkert, men jeg synes, at Jorab Moreno nedtagning var ypperlig fodboldteknik, så, så, så det er faktisk det højdepunkt på detaljefronten, jeg tager med ud af den her weekend.
0: Ja, han er sådan en, 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 en spiller, der kan have nogle store bevægelser, men hans teknik, skal man ikke tage fejl af, er i Særklasse. Og så er jeg enig med Soler. Jeg overvejer at give den til, til ham. Men det er det her med, hvor bevidst det er, og hvor, hvor planlagt det er, der gør, at den, det ryger til Memphis for, for mit videkomst i stedet for Soler. Lad os gå til El Hugon. Jeg er helt vild med, end I siger det. Jeg synes, den måde, han bare tonser igennem det hele, er så stor en, en, en tilstedeværelse. Ja, det er jeg bare vild med, og det vil jeg nævne med. Jeg synes, det er 18 det med Pino Vi får heller ikke nævnt ham øh, for meget i runde Det skylder vi altså. 18 år gammel. Fantastisk stor talent. Spiller ud på den højre. Midtbanen. Jeg synes, det klæder virre alle. Øhm, der er stabiliteten af 4-4-2, hvor at sidste år ledte under Emmet i lang periode efter en, en løsning på en 4-3-3. Jeg er det med Mepino, der er kommet herind, jeg synes mere, sådan jeg husker, om spillede han mere, som Venstre kan det sidste år, men nu er han kommet ind på højre midtbane. Flere defensive pligter, en masse garra og Lucia i det, men god attitude og forlade at to flotte oplæg og for mig er han el Rondella jornada. Ja, jeg
1: har også nævnt jeg har også nævne Gonzalo Gades, nu fik jeg ham nævnt, men Jeremy Pino er for mig også Rondella uh, Rondada og det var også derfor jeg ikke nævnt ham for meget op i i, i Han laver uh, oplæg til, til begge målene, begge uh, omgang efter gode udfordringer og så et sublimt overblik til at finde afvængerne ind i feltet. Jeg har været lidt længere om at opdage hvor, hvor, hvor stort potentiale han egentlig har den her spiller Jeremy Pino. Men især da han blev skiftet ind i Europa, Europa League-finalen mod Manchester United, og han faktisk, synes jeg, øh, var med til at ændre kampbilledet fuldstændig. Han, 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 øh, han erobrede bolden for Vierdal, og han gjorde kloge ting med den øh, i det videre forløb. Øh, og så er det værd at nævne, at han, han er fra Gran Canaria, han er samme årgang som, øh, som Petri, så det kan være, øh, det kan være næste gang øh, Spanien vinder VM, at det så er Gran Canaria, der rækker armene ekstra langt op i vejret, hvor det sidste gang var, var Katalonien. Men virkelig spændende spiller. Vi skal holde rigtig meget øje med.
0: Det, altså, det, er, det er også lidt ligegyldigt. Jeg husker, at jeg er, som om han får lov at starte inde i den Europa League-finale. Det er også ligegyldigt, Jonas. Jeg husker ham også derfra. Og det er, det er efter en lang tilbage. Vi har fundet nye navne til Øhm, den her, der før hed Ramos woodgate skalerne en negativ og positiv historie. Tak for jeres indspark. Vi er gået med øh, Douglas Dani Alves, og det handler jo om Dani Alves legende, mest dekorerede fodboldspiller i, i fodboldhistorien, en øh, humørbombe og en, en meget alternativ karikeret fyr. Vi elsker hans positive smil og, og meget tvivlsomme tøj, tøjsmag <løg> en gang imellem, øh, som jo både tørnede ud fra Sevilla i rigtig mange kampe, var rigtig god altså også Barcelona, og så Douglas. Også højre bak, også brasilianer for Barcelona. Husk ham ikke. Nej, så er det også, fordi han virkelig var et flop og altså repræsenterede den negative ting. Og Jonas, hos mig er en negativ historie, at målsnittet efter lørdagens kampe, det blev så bedre efter søndag, men efter lørdagens kampe i La Liga efter de første tre runder var 1,81 mål i snit per kamp. Alle de andre fire top-europæiske ligaer, de var på tre mål eller over det. Det er skidt. Jeg synes stadigvæk, der er masser af kvalitet i La Liga, men målene, dem kunne vi godt tænke os havlet lidt oftere ind.
1: Ja, jeg er enig også. Nu, nu snakker vi for eksempel om den her cardiff kamp hvor tre af målene, de tre af de mål, der rent faktisk kommer, de kommer så også bare på grund af de her tvivlsomme hans situationer Så vi mangler, vi mangler altså lige, noget, vi mangler lige noget, noget sjov lige for tiden i La Liga, synes jeg. Det, der, der er lidt langt mellem de gode kampe. De er der. Atletico VRL, Real Madrid Levante sidste runde, men vi, vi kunne godt bruge lidt flere kampe, der eksploderer. Min Douglas, den går, den går lidt til, til Florentino Pérez. for hans overordnede, øh, overordnede udtryk det sidste halve år. Først med den her Europa Super League, hvor hans hovedbudskab, udover at der skulle komme en Europa Super League, det var, at fodbolden er i knæ. Vi kan ikke blive ved med at købe spillere til dyre summer. Vi kan ikke leve op til fansens forventninger. Og hvad er det, vi sidder og vidner til nu? Real Madrid, der sidder og, 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 og presser PSG for at få lov at købe øh, Kylian Mbappé til, jeg ved ikke om det er halvanden eller milliarder, eller, eller hvor meget det er, de skal, skal betale. Øh, og jeg håber, at Mbappé kommer til, kommer til Real Madrid, kommer til La Liga, fordi at, det er fedt. Men jeg synes bare, det er så hyklerisk øh, af Florentino Pérez. Og, øh, og jeg prøver mig ikke om den bagvedliggende agenda, han har, øh, fordi han har jo tydeligvis øh, magt og midler til at øh, lave designings, som skal til.
0: Jonas, lad os hoppe videre til Dani Alves, hvor at, øh, det repræsenterer det positive. Jeg synes, der er mange ting. Benito Via Marin, som vi har nævnt fantastisk kulisse, Majorca start, stak, takling. Men det er her, jeg er gået med Carlos Soler's skorpion afslutning fordi at, at det netop er, det virker en lille smule tilfældigt. Og pludselig at det opstår. Jeg synes, det er en fantastisk. Øh, altså sådan en situation, jeg kan ikke jeg kan give den som det tager så på samme måde, fordi at for mig er en detalje også noget, noget mere. Ja, på en eller anden måde noget mere, noget mere bevidst, noget mere planlagt. Og jeg synes, at det her, det var, det var helt fantastisk. Og generelt positivt er det jo, at det er en indkapsling af, at tingene bare går den rigtige vej for Bordalas og Valencia. Det har vi brug for i spansk fodbold, at Valencia, som, som er den her store traditionsklub, kommer op og stå og ikke skal i gang med de her og sæsoner, de har haft på det seneste.
1: Jamen, jeg havde også Bordalas og Valencia og deres kampe og deres sæsonstart som en af mine, som en af mine muligheder. Men jeg, jeg vælger at gå med med et mål, jeg støtte på ind på, på Twitter, fra Primera Division RFEF som jo er den her nye nye division, der er kommet i Spanien efter der er lavet en omorganisering det er sådan at, i stedet for at vi før havde under Primera Division og Secunda Division, som er de professionelle rækker i Spanien, så havde vi Secunda Division A Secunda Division B selvfølgelig som var fire rækker med 22 hold i hver, utrolig mange hold og det spændte lige fra rene amatørhold i bunden til topprofessionelle klubber som øh, Racing Santander og Deportivo La Coruña i toppen. Nu har de, øh, nu har de delt det klare op, øh, så der er nu øh, to rækker med 20 hold i hver. Øh, og det første mål, der blev scoret i den her, øh, altså hele ideen er, at det også skal professionaliser- professionaliseres yderligere. Der skal være bedre vilkår for de store klubber, der dumper ned fra sekunder division. Det første mål, der blev scoret i den her nye række, det var alligevel sådan et rigtig klumpe-dumpe amatørmål, og jeg har, jeg har retweetet det inde på min, min Twitter-profil iLiga.dk, gå lige ind og se det, det er en målmand, der laver også noget øh, ren kagemand, og det synes jeg bare er skønt. Og så overordnet set synes jeg, det er en fed tendens med den her omorganisering og klarhed i, hvad er det øverste, hvad er det næste øverste, hvad er det tredje øverste niveau, og jeg synes også det er fedt, der er kommet den her Conference League, selvom der ikke er nogen spanske hold lige nu. I Danmark har vi nu Superliga, en første division, anden division, tredje division. Den tendens jeg godt kan lide og Spanien er også med på trenden, det er det er fedt.
0: Jamen jeg er fuldstændig, jeg så også det måler ind på Twitter og det er så voldsomt, at man tager, altså man sidder og skal knibe på sig lige at det her at det er en joke? at det er en eller anden form for sketch? Så voldsomt er det. Men Jonas, så er det forudsigelser frem mod fjerde spillerrunde. Der er jo lidt tvivl om, den overhovedet bliver afholdt, og hvilket hold der skal i aktion. Som det ser ud lige nu, skal Atletico og Espanol spille mod hinanden. Og min forudsigelse er, at Raúl de Tomas, han driller Atletico Madrid og sætter point via en scoring mod dem.
1: Fedt. Jeg, øh, ja, det håber jeg for mit, øh, for mit øh, holdet hold, som vi også snakkede om sidst. Jeg har stadig tiltro til Raul de Thomas. Øhm. Nu var vi lige positive omkring Valencia, de har fået en god sæsonstart. Min forudsigelse er faktisk, at, øh, at de kommer i problemer næste gang, når de skal op til, øh, til Nevada og spille mod Osasuna på El Sardar. Jeg tror, Osezuna, de vinder deres hjemmekamp mod Valencia. Osasuna ser, synes jeg, rigtig flot ud. Øh, øh, en rigtig god udvikling, de har haft under øh, øh, under Arasata deroppe. Og Valencia... Det er lidt for godt til at være sandt i alt det kæreste i den klub, at de har fået så god sæsonstart. Så jeg tror, de kommer lidt ned på jorden igen næste gang, uden det er en katastrofe og øh, tab på, på en svær udbane i Ursula.
0: Færre nok. Jamen, Jonas, lad os sige, at det var sidste bemærkning, øh, ja, i hvert fald for dig. Så vil jeg lukke af med at sige, at øh, vi jo kørte den her udvidede gennemgang, fordi der er landsholdspause. Vi håber, at de bærer over med os, og så skal vi nok prøve at være lidt mere effektive øh, og skære lidt ned her her i de kommende rundegangen. Jeg drager altså til. Øh, Andalusien i morgenmåneds tid, jeg har mikrofonen med Vi skal nok få optaget podcast Hister her, og måske også øh, kan p- Se om jeg kan få brygget på en øh, En eller anden form for alternativ udsendelse dernede Hvis jeg finder nogle interessante folk at snakke med Jeg skal i hvert fald forbi både Gadanada, Malaga og Gadi, så det bliver Super fedt, så Jonas øh, Mens jeg hopper ned, så må du øh, holde det kørende øh, Herhjemme i, øh, i det danske Og så øh, snakkes vi ved ja. Efter pausen.
1: God tur, det glæder jeg mig til Og høre om
0: <laughs> du, du, du er også velkommen til at komme med Det, <laughs> det er slet ikke det men, øh, men tak for det Vi skal også huske at sige tak til INKAS.dk øh, som huser os Vi skal sige tak til alle jer der lytter med Og så lytter vi ved lige rundt om hjørnet Efter den her landsårspause. Tak for nu